0: Pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais um My Home Podcast, que bom que você está com a gente, porque esse programa é totalmente excelente, com um patrocínio de mim mesmo. E antes de mais nada, faz aquele favor para a gente, você, sabe, você, é um termo que eu criei agora, você se inscreve no canal, você pega lá a caneta e põe em cima, e se registra no sininho, que esse cara velho... <risos> Ajuda aí, tá? Você que está aí no, no, nas as plataformas digitais, fica aí que vai ser bom. Hoje vamos falar sobre um monte de coisas, que eu trouxe uma pessoa aqui que eu às vezes não tenho o que ser falar, mas ele é engenheiro de da, da Marilã, não, não me <risos> engenheiro, o que, que você falou? Engenheiro? Engenheiro de
1: projeto, project, é. project engineer. Né? Para você
0: entender, entender, especialista em banco de dados, e cristão, e roqueiro, e São Paulino, esse acho que é um, tá, tá difícil, esse está difícil, né? Fabiano Amorim, consegui trazer você aqui, hein, cara? Eu quase que coloco o Bolsonaro um do lado do outro e não trago você aí. <risos> Foi fácil, vai. Obrigado por você ter vindo, tá? Prazer pessoa, meu, cara. Estamos totalmente excelente. Aqui. Tá bom, obrigado. Acabou a conversa aqui? Não, brincadeira. <risos> Fabiano, eu quero fazer uma pergunta muito séria. O Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
1: Eu acho que é o contrário.
0: É, faz quem que vende mais? É, o contrário disso que você falou. Entendi. Vai ficar uhum. que nem o Chaves, como eu disse, como que eu falei. <risos> o que, a grosso modo, o que, que é especialista em banco de dados? Para o pessoal entender, para a gente entrar na conversa depois.
1: Sabe quando você ia na locadora, alugar filme? Na locadora já faz tempo que não tem isso, mas é num <risos> consultório de, odontológico. E aí você chega lá e fala, a tiazinha pergunta: qual é o seu nome? Você fala Richard. Aí ela vai lá. Num, gab... num bancozinho de dados e procura sua ficha. Então, aquilo lá é onde guardava a informação das pessoas, certo? Aquilo chama banco de dados. Inclusive, aquele gabinete grandão, tinha aquela gavetona, que a gente vê nos filmes, o cara vai procurar ficha. Arquivo. Arquivo. Então, aquilo também é conhecido como banco de dados. Era o jeito que a galera guardava as informações, hoje guarda no computador. E aí, isso está armazenado e precisa estar disponível sempre quando alguém quiser acessar. Parece ser uma coisa muito simples, não, mas não. é bem complexo. Então, a, a, na, na maioria das vezes, o que eu faço é garantir que a informação que está armazenada em algum lugar vai estar tá disponível sempre que alguém quiser acessar.
0: Você trabalha para... Eu já vi você falando com várias pessoas do mundo ao mesmo tempo. Uhum. Você trabalha lá no, no seu home office. Para a pessoa... dar um exemplo prático de... Você está fazendo algo... Você está fazendo... ah, eu tô uma coisa prática para a pessoa entender como você utiliza isso no seu trabalho. Ah, eu lembro que uma vez você foi fazer a segurança do Banco Itaú, do sei lá. Lembra? O que, que você foi fazer lá, por exemplo? que você conseguiu, ninguém conseguiu, você falou, consegui.
1: Por ser especialista, na maioria das vezes as pessoas me chamam quando tem algum problema que alguém já tentou resolver e aí não conseguiu e precisa de alguém especialista na ferramenta para poder resolver. Então, nos últimos anos, eu, o que eu tenho mais feito é ou arrumado o que alguém fez errado, ou identificar o que alguém não conseguiu identificar. Então, por exemplo, é, quando eu clico, deveria fazer ABC, mas está fazendo B. Eu preciso saber por que não fez ABC. Aí alguém vai ter que ir lá, olhar e explicar exatamente o que aconteceu, por que aconteceu, o que fazer para não acontecer mais. Então, sendo simples, é, dando, dando um exemplo, eu atualmente o projeto que eu estou trabalhando agora é para uma empresa um, chama Mind Body, o, o, o cliente. E eles, eles. é uma academia lá americana, eles têm Mind Body, né, mente e corpo e tal eles têm academias lá também parece, se não me engano, mas uh, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo é eles estão com um problema, tem um ambiente um servidor que eles gastam uma fortuna por mês para garantir que a informação vai estar tá disponível a hora que alguém quiser acessar, por exemplo, a hora que você chegar aqui na Smart Fit, que você põe o seu dedo e tenta entrar, a hora que você pôr o dedo tem que achar quem é você e tem que ir lá no banco. Pesquisa. Essa é uma informação. Tá? Essa é uma informação Invisível. que, se não estiver funcionando, vai ter problemas graves, né? O cara vai ficar puto, porque não tá funcionando, e blá blá blá. E aí quando ninguém consegue arrumar, normalmente é o que eu faço. Eu vou lá e arrumo. Eu vou fazer
0: aqui o papel e sou de totalmente leigo, não vou fazer a pergunta que qualquer um faz, faria. Ah, quando eu, você vai. Eu vou fazer uma compra na internet. Uhum. Você trabalha para alguma empresa? O teu trabalho tem alguma coisa associada com isso, dessa informação? Eu vou comprar um produto, a empresa te contrata, tem alguma coisa a ver com isso que você faz? Tem A pergunta, na verdade, é se isso tem, é, é matemático, é, você tem que ser bom de matemática, você tem que ser bom do que para fazer isso aí?
1: Você tem que ser bom de programação eu acho que é um dos pontos principais. Não é só isso, mas, na minha opinião, é a, a, a parte mais importante. Então, eu diria lógica de programação é a coisa mais importante. E aí, banco de dados é totalmente baseado em álgebra relacional, e é tudo matemática. É com base em um conjunto que tem alguns uh, sets, nem sei como... Mas é álgebra relacional. Tá. Então, é isso aí, tá. tá é, bom. Uh, é, então tem, que... tem bastante matemática, sim, mas é, eu diria que lógica de programação é o, é o principal. Você falou em relação à compra na internet, tá? Um cliente que esse mês é provável que a gente faça o treinamento, é, que eu vou atender, e esse é daqui do Brasil a é Stone, sabe? Uma maquininha de cartão? Sim, sim, sim. Então eles são lá do Rio. É, gigantes e, e eu vou dar um treinamento para eles, para a equipe de banco de dados de lá, para o ambiente deles. E, então assim é, tem tem a ver com o meu trabalho. Toda vez que passa o cartão tem que funcionar e tem que ser muito rápido. Se Entendi. não for rápido, a velocidade eu, da informação. É, se não for rápido, eles vão perder dinheiro. Ponto. Entendeu? Porque o cara vai pegar outra maquininha e passar. Então ah. sim, tem que funcionar. Para
0: você que trabalha com isso deve ser muito, mas é Ainda
1: me assusta
0: a velocidade, o cartãozinho da aproximação, três segundos.
1: Uhum. Uf, cara, eu já contei, eu uso dá três segundos, cinco segundos. Uma coisa que eu acho que muito legal é que às vezes eu passo, eu recebo SMS quando eu passo alguma coisa, né? Às vezes chega o SMS antes de dar confirmação na maquininha no meu celular.
0: E isso é, é, é acerto gostei. ou é erro isso?
1: É, eu acho que é ok tudo okay. bem. É não, ok, não foi um problema. Não, contanto que fique rápido, mas mas é incrível como chega rápido, né, cara? ainda nem confirmou na maquininha e já bateu lá em algum servidor que disponibilizou e avisou que tinha que mandar um SMS, bateu em outro lugar, falando que era mandar SMS para... então assim é, é complexo o processo, são várias etapas envolvidas aí, e, e é rápido. Você,
0: você trabalha com lógica.
1: Uhum.
0: A tua cabeça deve... É o, é o 0101 que o pessoal fala, né? a tua cabeça deve funcionar de uma maneira dif, distinta de muitas pessoas. Não falando de diferente, mas distinta. E como que você olha... A gente entra no assunto, sai, fica tranquilo. Como você olha para tudo? Vamos falar uma questão aqui: relativismo. Estou falando muito esses dias, pós-verdade, relativismo. Como que uma, alguém que pensa de uma forma lógica olha para uma questão dessa? É só um exemplo: uma questão dessa de relativismo, ou de sentimento, de emoção. Como é que você, que tem que ter o tempo todo, você consegue apertar um botão ou você vai é, é assim o tempo todo? todo, todo. É a hora que você... Não, você só consegue olhar assim. Dentro do recorte, aquele recorte.
1: É, na maioria das vezes eu só consigo olhar dentro daquele recorte, sim. Então, é... Recentemente eu fiz uma entrevista e o cara me perguntou o que, que eu gostava muito em informática. E eu falei que os computadores. <risos> <risos> e aí ele me perguntou por quê. E eu disse que porque... Um os contadores me obedecem na maioria das vezes. E quanto menos contato com outro ser humano eu tiver, mais contente eu fico. E aí, muito bom.
0: Porque o, o WhatsApp do Fabiano, gente, o usado do Fabiano é assim. É, não me ligo que eu tô com pressa, uma coisa assim. Que você coloca não, 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 não falar que eu tô, só, com, só eu tô com pressa. Isso, pessoal, é, é uma coisa que a gente fala que é realidade. O Fabiano tem mais inteligência se eu tenho um que ir 13, o Fabiano tem 260. Extremamente inteligente, beirando a genialidade
1: no, dentro do que ele faz. Isso te traz problema? Traz. Traz. Claro que essa parte então de relacionamento é, é, é muito dificultada para mim. Mas eu também dou muita importância para isso, não. É por isso que dá problema. Que é. problema isso. Mas assim, <risos> se,
0: já tra... se dá para o problema trabalho, alguma coisa te demanda. O que quero que você percebe não só em é relação relacionamento, é relacionamento à vida, porque não é questão de você ter um defeito, é só maneira de ver. Porque acho que tudo tem um preço, a genialidade tem um preço. A gente fala que, que os grandes gênios da história pagaram preço em outras áreas e isso que é para estabelecer um padrão para a gente conversar. Do, no, 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 você não você odeia vou dar um exemplo para você entender sobre você mesmo. Olha, não precisa pedir perdão, e não precisa agradecer. Exato. Isso é uma maneira de evitar de você fazer isso, para não ter que
1: fazer. Isso ah, não serve mesmo para fazer com ninguém? Você, não, eu acho que não. Pode você não se ofende. Eu, eu acho tem... que não. Eu acho que é porque eu realmente acredito que não há necessidade então eu tento ser o mais prático possível em tudo por isso que os computadores são, são meus bons amigos porque é muito prático então hum, eu realmente acho que não há necessidade nem de agradecer e nem de pedir desculpa Mas você não se ofende não se entristece com difícil isso é uma qualidade é, é muito difícil isso é
0: uma qualidade né a pessoa que não, não ou se chateja deixa para lá você deixa muito para lá a gente vai às vezes quebra pau conversa deixa para lá isso é uma facilidade mas na, eu estou querendo traçar esse padrão... Porque as pessoas... Aquela frase, né? Todo mundo vê as PIN que nós tomamos... Mas não vê os tomos que nós levamos oh, Ô cara, tal... Trabalha para o multinacional... Vou fazer e tal... E eu não sei... Porque para mim as demandas... As demandas de outros, outras pessoas que conhecemos... Demanda algum preço. Você acha que você paga algum preço... Particular por isso... Por ter essa vantagem... Ou não? Você já, já com um anticorpo psicoemocional que está de boa?
1: Eu acho que está de boa. É... Eu gosto muito do que eu faço. Então, por mim, ok. Eu quase não trabalho. Essa é a realidade. Eu gosto muito do que eu faço. Então, vindo para cá, eu estava pensando em como que eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo. E a hora que eu tiver indo embora, eu vou continuar pensando em como que eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. E eu estava fazendo desde as quatro da manhã. Diretaço. Você é louco. Então, e eu me fiquei incomodado de ter que parar tem, disse, pra poder... É pro seu corpo, organismo? Você não tem nenhuma sequela disso? É, mas aí tem tóxico, né? <risos> <risos> Você
0: toma um tóxico lá, né? Que é, como é que chama? Esqueci. Tem uma pessoa da minha família que toma também, esqueci o nome lá. Mas o tóxico não te dá um. Não, não porque Gente, é bem controlado. tóxico aqui não né? é... Tá? É tudo que vende é na droga farmácia droga da farmácia, que às vezes tem droga na farmácia que até eu tomo, que é pior que muitas drogas aí que, enfim, eu não tô fazendo apologia tá, mimizero
1: é claro que eu não faço isso sempre, né, assim não sou maluco também, eu também prezo muito para parte familiar, pessoal, então eu gosto assim como eu gosto de trabalhar por isso que eu nem considero trabalho eu gosto muito mais de ficar em casa sem fazer nada, fazendo jogando conversa fora e por aí vai
0: por quê? Ah, o pessoal que tá ouvindo a gente aqui Assistindo, é, eu falo para você eu conheço Fabiano desde. com 13, 14 anos, não lembro, Fabiano. Acho que tinha 13 anos, 14. E se mudou muito. E não digo mudou pro lado ruim das coisas, não. É, mudou, e isso é interessante para as pessoas: que às vezes a essência nunca perde, o jeito de alguma coisa nunca perde. Você cresceu. Nessa, nessa sua história que você foi meio na raça aí, se foi aprendendo, a gente acompanhou, é, nesse processo, chegar onde você chegar, na sua área, você ainda acha, além das suas atualizações, tem para onde ir crescer? Olha, já passei por isso, tal, 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 as pessoas que te cercam, te entendem, quem, nós temos que esposa, que é um baita, uma baita companheira que a gente conhece e tá, tal, os amigos sabe você já entendeu. No começo, quem não te conhece... Cara arrogante, cara, não sei o quê. Mas quem te conhece sabe do coração, do, do, do como que é. Às vezes é essa, essa casca que, que as pessoas entendem... Que hoje a paciência para entender o outro é difícil, né? Você acha que tem como crescer tecnicamente? E se você acha que precisa crescer em outras áreas... Ou você, você entende que não, cara, eu acho que não vai para lugar nenhum? Porque você é muito sincero, então você não... O que você acha disso?
1: Eu sempre tento ser o melhor que existe... De todos que existem. Ponto. Esse é o objetivo. Com isso em mente, tem muito que crescer, porque eu conheço muita gente melhor que eu. Então, isso é, é bom. Em
0: todas, áreas, em todas as áreas
1: em todas as áreas. Da vida: em todas as áreas. Porque isso é muito então, de boa.
0: As pessoas que mexem com, com lógica, porque eu, 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 eu pensei que, como a gente conhece muito, eu quero trazer relevância. Mas é o bate-papo que interessa. A questão da lógica. A gente fica pensando o que, que passa na cabeça dele, né? Porque o teu tipo de humor, que é o humor que eu gosto, coisas que você olha para a sociedade hoje, mimimi, essas coisas. Eu conversava com, com o Samuel aqui sobre essas questões da pessoa se afetar muito fácil, você não se afeta muito. Ou se afeta e. Eu não tô falando da questão da. Ah, eu tô bem, mas. Eu nunca vi você reclamar, algumas vezes a gente, você abriu o coração, conversou, mas reclamar da vida, porque você já você
1: tem uma vida boa, mas já teve uma vida muito ruim. E aí? Eu, eu acho que faz parte, as dificuldades fazem parte, e, de novo, eu tento ser prático, e aí se... Eu acabo não reclamando tanto, eu acho que eu reclamo sim, às vezes, mas eu acabo não reclamando tanto... Porque dada a dificuldade, eu tenho algumas opções. Se for alguma coisa que eu possa fazer algo, farei. Se não? Se for alguma coisa que não há o que fazer, não há com o que se preocupar. Ponto. Entendi. Então volta pra, quase sempre para ou é ou não é. Eu gosto de uma frasezinha que fala que tem 10 tipos de pessoas. As que entendem binário e as que não entendem. Eu li isso aí, o Fabiano, o outro Fabiano mandou para mim. <risos> isso é uma coisa mexe
0: muito com a estrutura da pessoa, o, o, o binário, gente, não é outra coisa não, é o 0-1, que o pessoal fala aí, que eu aprendi, e dentro disso aqui eu, eu vou entrar nas coisas, deixa eu mandar um, um tópico para mim aqui, Fabiano, depois a gente volta para as coisas que vier na cabeça aqui, sobre você, foi uma pes pesquisa do Google, uhum. no Google, Sabia a hora que você saiu, que você chegou, que você comeu, que logo você entrou, falando já da, do que a gente vive, sobre o que você trabalha? Explica isso um pouco pra gente.
1: O, o, sabem tudo a nosso respeito? Sabem e para mim é ótimo. Quanto mais eles souberem sobre mim, melhor serão as recomendações que eles fazem e mais satisfeito com o uso dos produtos eu serei. Então para mim é ótimo. É, você comentou sobre o, a série da Netflix, que foi um hype grande, né? Sim. É, qual que era o nome mesmo? É, é Dilema, Dilema das Redes. Dilema das Redes. Então, eu, eu disse que eu comecei a assistir essa série e parei porque eu achei que tava chato e super... Oficial ao seu, ao seu Não, ouvir? Não, era quando superestima... É... Superestimado. Superestimado até demais. Então, é, não tinha muita novidade ali para mim. Por, na minha opinião, os caras estavam querendo assim, ah, meio que lacrar. Você falou uma tá? frase aí que dá para levar a vida inteira. Que saibam
0: de mim. É? Se você for uma pessoa, isso
1: profissionalmente, com todas as Eu áreas. te dar um exemplo prático, rápido aqui. É, ontem, a hora que eu peguei o celular... Entrei no carro, a hora que eu olhei no celular, ele falou assim: três minutos pra chegar na chácara tal. Você falou que você ia pra chácara? Não. Você ia pra chácara? Ia. Você conversou com, com alguém em casa, Tony? Não. não. Ah. Ele já conhece a minha rotina, ele sabe que terça-feira eu jogo futebol. Ah! Então, a hora que eu entrei no carro, não apareceu antes. A hora que eu entrei no carro, aí eu olhei no celular.
0: Fala mais sobre essas sutilezas aí. Isso é muito interessante, pessoal. E mais Uma vez que estava na sua casa, você falou, ó, o que a gente está falando aqui, o celular está ouvindo. Uhum. Depois se você for
1: ver, ele vai te oferecer alguma coisa. Fala sobre isso. Então, na teoria, não faz. Beleza? Eu, eu sinceramente acredito. Pelo menos a Google, eu sei que não faz. A Apple também não. Mas, quando eu disse que... Uh... Esses aplicativos, essas empresas te ouvem o tempo todo? Isso é verdade. Então, por exemplo, não tem aqui, mas se eu falasse um Ei, Google, é o meu, tem. Ei, Google, é tá desligado. Né? Então, para funcionar, ele precisa te ouvir, certo? Sim, sim, sim. sim. Então, oficialmente, a Google fala que ela, que ela só uh, grava, porque ele grava. Quando você fala com, com o Google, ele, ele te grava. A Alexa grava também, da Amazon, a Siri, da, da, Google, da, da Apple. Eles gravam o que você fala para usar depois, para aprimorar os próprios sistemas deles de reconhecimento de fala e tal, de transcrição do que você falou para o texto. Então, eles gravam. E isso, isso é uma das coisas que você consegue até acessar, o histórico do que, que a Google tem de informação sobre você. E você vai ver lá a sua vozinha de quando você falou com ele e tal. Então, quando você fala em Google e começa a falar alguma coisa, a partir desse momento ele grava e guarda no banco de dados deles. Mas... Antes disso, ele está te ouvindo também, né? Ele só não grava essa informação, ah, certo? Entendi. E o que, que isso pode ser ruim para a gente? Eu, eu acho que isso pode ser ruim quando a informação vaza ou quando ela é utilizada por, eu diria, até governos nem empresas que não estão muito ligando para questões de privacidade. Por exemplo, eu recentemente, assim, faz, faz um, no começo do ano passado, antes da pandemia, eu estava lá na Microsoft e teve um MVP que fez uma pergunta muito legal para a presidente da Microsoft do Brasil, é uma mulher, Tânia. Tânia Constantino, se não me engano é o nome dela. Ele perguntou o seguinte: Tânia, o que você, como presidente de Microsoft do Brasil, tem feito? em relação a, a, ao uso de informação uh, sem levar em consideração questões de privacidade, como, por exemplo, o que a China tem feito. Aí ela meteu um miguel ah, porque a gente tenta conversar, tal, tal. Mas, assim, o que, o, que, é, o que ele quis dizer é, beleza, enquanto nós brasileiros, americanos, países que tem algumas leis mínimas de proteção à privacidade, precisamos nos preocupar, uh, e aí temos certa limitação por conta disso, alguns governos simplesmente podem pegar essa informação e usar do jeito que eles quiserem. Inclusive para aprimorar, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial. Então, o que, o que a gente estava discutindo no, no dia foi, então, que o algoritmo deles vai ser muito melhor do que o nosso, sempre porque a gente precisa se preocupar com algumas questões que eles entendi entendeu entendi. então aí começa a ficar meio meio preocupante eu diria agora Fabiano, você se preocupa com isso caguei então você não se preocupa porque você está
0: dentro ou tem conhecimento das, das consequências ah. a gente que é leigo
1: tanto que se fala se especula eu queria que você eu fala acho que fala muito fala muito fala se muito quer dizer assim, na minha opinião fala se muito especula se muito ah, sim, que ter certos cuidados, mas, por exemplo, a ah, vazou a base de CPF, de ah, endereço, de nome da, pan, da mãe, do pai, do avô, do vizinho. Então, vazou. Beleza. Todo dia tem um vazamento desse de alguém que, que é relativamente simples de fazer. Né? Parece difícil, mas é muito fácil de vazar essa informação e tal. É, mas vazou. O que pode acontecer? Ah, alguém, algumas pessoas podem usar isso para o mal, né? usar meu CPF lá e, sei lá, criar uma conta no Netflix. Então tem algumas, alguns problemas que isso pode acarretar, mas eu, eu não sei. Eu Fala, acho que é um certo exagero. É, vamos tentar se,
0: se consegue falar. Eu tenho quase 48 anos. Eu sou da área humana, eu sou jornalista, sou pastor, tá, 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 E a gente fala, as pessoas falam, para essas pessoas como eu que não tem essa, essa raciocínio se, tenta explicar como nunca o que é algoritmo. Mas quando que eu sou um, eu sou um tonto, então falando. Ah, você fala desse algoritmo, que o algoritmo muda. Eu, por exemplo, os as pessoas falam, mas elas falam como se a gente já soubesse o que é. Eu não sei o que é. Eu não sou uma pessoa, como eu sempre falo, eu não sou um gênio, mas eu não sou um burro
1: entender o que é um algoritmo. Quando eu falei de lógica de programação, é que é, começa na lógica de programação a criação de um algoritmo. A ideia é muito simples. É você criar um padrão e aplicar esse padrão em relação a algumas variáveis e chegar num resultado que você gostaria de chegar. Por exemplo. Eu gosto muito desse exemplo, é de é, fritar um ovo. Digamos que... Precisamos, então, criar um algoritmo que ah, vai receber um ovo e do outro lado tem que sair o um ovo frito. O que, que esse algoritmo precisa fazer? Uma série de verificações, algumas execuções e, no fim, devolver um ovo. E aí é muito fácil. A ideia é quais os passos necessários a gente teria que ter para, por exemplo, fritar um ovo. Como você começaria, se você tivesse que escrever um algoritmo, e aí vamos chamar de algoritmo, um passo a passo. Entendi. Uma receita para fritar um ovo. O que você faria? Pegar uma frigideira. Ah, tá onde o... a frigideira? Dentro do da... armário. Certo. Então vai, pega lá. Pegar a frigideira dentro do armário. Está aberta a porta do armário? Não, tá fechada. Então antes
0: tem... que você tem que fazer o quê? Tem que abrir a porta do armário e pegar Mas a frigideira você tá dentro. Tá na cozinha. Ah, o armário está onde? na cozinha. E você já tá na cozinha? Eu tô na cozinha. Beleza. Aí eu vou dentro, dentro da cozinha, ah. o armário na e cozinha... E se você estivesse na sala? Eu tinha que... Aí não ia
1: funcionar esse algoritmo,
0: certo? Ah, cara, agora eu, eu tô entendendo agora. Vai. Ah, então, vamos supor, eu tô na, eu tô na sala... Beleza. Então... Para melhorar, eu, se, eu, se eu tô na sala, vai para a
1: cozinha, muda todo o algoritmo. Se eu tô na cozinha, para própria cozinha, já é outro algoritmo. Não, o seu algoritmo tem que funcionar independente das variáveis que você vai receber. Ah, pai. Entendeu? Por isso que, tô, tô que não é tão entender. simples, né? Porque quantas variáveis a gente pode incluir aí nessa brincadeira? Muita coisa. É, para caramba.
0: Muita coisa. É, é, a filha está embaixo, na parte de baixo, na parte de cima do... do...
1: O óleo, que óleo tá onde? Caramba, vai. Eu... Sabe por quê? Entendi. Porque aí quando der erro, quando o algoritmo não funcionar, vão chamar o especialista. E aí ele vai ter que olhar para aquele algoritmo que foi feito. Ficar assim, eu faço muito, que chega a ser engraçado, mas eu fico assim. Às vezes, uma hora, parado, olhando para a tela e pensando: ai, ai, deixa eu ver. Entendeu? onde é que estava esse, esse
0: e aí eu, agora tá e essa questão do algoritmo em redes sociais que a pessoa por exemplo ah eu só ver que eu quero comprar um livro uhum. tá, eu vi beleza daqui a pouco vem todos os tipos eu faço uma pesquisa e aí vem tudo, que é toda hora no meu Instagram olha é o
1: livro aqui ó tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui onde que isso funciona nisso uhum. Por isso que eu disse que quanto mais a Google tiver de informação em relação a mim, mais satisfeito eu ficarei com os serviços oferecidos por eles. Porque eles pegam todas essas informações de, por exemplo, quando você digitou lá, como uh, aumentar o pênis. E aí aparece lá, depois no Facebook, os remedinhos, tal, tal, tal. Ah. Certo? Você recebe no e-mail... Lá uns, uns produtinhos legais, que que, se você quiser, depois eu tenho uns, uns maneiros. É, Deu certo, você é, <risos> aí, aí entra a parte toda de banco de dados. Por que, que hoje tem se falado muito em relação a isso? Porque hoje é possível armazenar todas essas informações. Né? É, então, por exemplo, tem sensores que ficam dentro da geladeira que analisa quando que... Tá pra acabar o iogurte, e aí ele te avisa antes, por SMS, por exemplo, ou então, se você quiser, ele compra. Então, quando estiver quase acabando, chega da Amazon na sua casa, um iogurte novo, e aí você fala, ué, mas já existe, mas já chegou o iogurte, mas eu nem pedi. Aí você vai olhar na geladeira, hum, tá quase acabando, tá só no finzinho, ou então vai ah. vencer amanhã. Você tá louco? A própria geladeira faz isso aí? A própria geladeira faz isso. Isso, existe o isso já existe. Caramba! Isso já
0: existe. P...
1: Então, hoje é possível armazenar esse mundaréu de informações, entendeu? Antes era devido à limitação de, de, de máquina mesmo, não era tão simples. Mas hoje é possível armazenar isso tudo. E aí, dada essas variáveis e essas informações que a gente tem a mais hoje, dá para aplicar algoritmos, então, em relação a essa massa de dados... E aí que está entrando a inteligência artificial e tal. Então, aí é um mundaréu de matemática e basicamente estatística em relação a esses dados. E aí, com base nesse monte de dados que eu tenho, o que, que eu posso recomendar para esse cara? Então, por exemplo, se eu sei que ele compra um monte de iogurte, que mais? Sei lá, tem gente que, que come sucrilhos com iogurte, certo? Eu, eu faço Num, Então, olha só, com base no iogurte e na informação que eu tenho... Será que, se eu recomendasse o Krillis para ele, não vai curtir? Ele não vai comprar? Entendeu? Ah, e aí, então, algoritmos de classificação para poder fazer recomendações e tal.
0: A gente fica, a gente que não está na área, a gente fica bobo, a gente fica ouvindo. É, muito louco. Ah, você falou de inteligência artificial. Que pé que tá isso? Você citou o exemplo do, do algoritmo. Qualquer é que, coisa que possa... Já tem isso, ó. Me já, assuste, me assuste.
1: Já, não, já tem, mas eu ainda não me assusto, não. Eu confesso que eu esperava. Eu, espero, eu acho que vai acontecer, é, mas eu esperava mais. Eu, eu, eu explico. Quando eu falo com especialistas sobre o assunto, é, eles respondem já que já existe, já tem muita gente utilizando. É verdade, tem. Mas na maioria das vezes... Na minha opinião, são usos simplistas dos algoritmos. Esses, por exemplo, de recomendação, de classificação, de regressão e por aí vai. Mas isso já existia há 50 anos atrás, entendeu? Eles só estão aplicando agora nessa massa de dados absurda que a gente tem de informação, que a gente consegue armazenar. É, mas eu esperaria ver mais, muito mais. Um exemplo de um algoritmo de inteligência artificial que funciona bem hoje exemplo, é no poupa tempo. Quando você vai no site do Poupa Tempo, lá entra no chatzinho e vai fazer um cadastro, você conversa com uma pessoinha ali, certo? Aquela Sim. pessoinha que você conversa é um, é um, um, um computador, é um robozinho que dá, dá a informação que você passa para ele ele sabe o que te responder e tal. Então tem uma certa inteligência artificial ali na que que vida. O que, que você espera que, que esse,
0: você entende que vai acontecer
1: de revolucionar na inteligência artificial? Eu, eu espero que o que o Alan Turing, lembra dele? Ah, que o jogo da imitação tá, né, do tá. filme... O Jogo da Imitação, sim. Isso. É o que codificou... Sim. É, esse Fantástico esse é Esse cara, ele escreveu um dos primeiros computadores, né? E aí, é, esse, esse, esse artigo que ele escreveu, o Jogo da Imitação, é, é, não tem nada a ver com o filme. Sim. A ideia dele era, uh, digamos que você chega em um lugar e você não consegue ver quem está por trás do guichê, por exemplo, e aí você começa a conversar com essa pessoa. É, se você começar a conversar com ela e ela te responder, será que tem algumas perguntas que você possa fazer com que você descubra se você está falando com um robô ou não? Ou a gente vai chegar num tempo em que a gente não vai conseguir mais saber se é um robô ou não? Por exemplo, Entendi. se você perguntar para a tiazinha do Poupa Tempo, o, o boot, a gente chama de boot, né, o chat boot deles, que é o computadorzinho. Se você perguntar assim, é, tiririca, é um palhaço ou um deputado? Ela não vai entender. Entendeu? Vai chegar um tempo que não, ele é os dois. Tá? É, ele vai falar que é os dois entendeu? vai responder, depende, você está falando do Tiririca é, que faz comédia ou do Tiririca deputado, administrador, de algum público, entendeu? Não sei. Sim. E aí você, ouvindo essa resposta, esse é que é o principal, você não vai conseguir, o ser humano não vai conseguir falar se é um computador ou não. Eu acho que isso em breve vai acontecer, num curto espaço de tempo, mas o que eu acho que ainda não vai acontecer... É, o que o Alan Turing também estava esperando que acontecesse é que um computador consiga expressar um sentimento humano. Isso tem
0: muito nos filmes de. de eu assisti um, alguns filmes sobre isso. Uhum. E essa foi essa pergunta de um computador expressar emoção. Eu não lembro o filme agora, vou tentar lembrar, eu não lembro. Uhum. Que acho que chama Morgan uhum. de, de ficção científica. Muitos filmes de ficção científica previram muita coisa que está acontecendo hoje
1: uhum.
0: tem muita muita profecia em filme de ficção científica você consegue ver isso também eu já li vários artigos quem diria aquele Minority Report que não é tão antigo é, você abriu o celular com o digital aquela coisa que tinha que como o advento dessa dessa da ciência tecnológica foi muito rápido no, a humanidade não experimentou em 100 anos, que experimentou em 20. Foi muito rápido. Eu, eu estava acima da média porque com 13 anos já tinha datilografia. Veio o celular. Blá, blá. Coisas que. a geração de hoje, que eu não sei mais da nomenclatura, CZ, CY, CJ, CK, CM. A máquina da o quê? A gente que já passou por isso já tem um entendimento disso. Eu fico, eu, quando eu leio, às vezes eu, eu até paro, porque eu, eu, eu tenho um... Máquina de datilografia e impressora wireless. <risos> é, cara. Que coisa. Expressar, você fala da, da emoção. Eu já vi algum, alguns... A pessoa saber que você está triste. Uhum. O mecanismo, eu, a minha maneira pobre. Tem celulares que vai tirar foto, fala, semblante triste. Uhum. Grosso modo. Isso é alguma coisa, já que está caminhando para isso, que tem celular que pode ó, sorrir, porque você anda, aqui eu ouvi sobre isso. Isso é alguma
1: coisa próxima que você está dizendo da questão da emoção? É, é uma tentativa barata, na minha é, opinião, né? de tentar expressar o que é uma emoção. Porque, sim, realmente já tem tem para qualquer usuário comum, leigo, a Google oferece serviços desse tipo de, eles chamam de Cognitive Services. Então, reconhecer... A, Expressão: Se a pessoa está triste, ou se ela, mesmo ou, por, por uma foto, ou por um vídeo, ou ao vivo alguém filmando alguém e numa plateia, ele fala quantas pessoas estão tristes, quantas estão felizes, quantas. Então é possível, isso já tudo já existe, muita gente já usa, ou o texto mesmo. Então, por exemplo, é uma campanha de marketing: lancei uma cerveja nova. E eu quero saber, com base nesse lançamento, se a galera que está falando sobre a cerveja no Twitter está brava ou está feliz em relação ao produto. entendeu? E aí os algoritmos capturam essas informações dos textos que digitaram no Twitter sobre determinado produto, analisam aquele conteúdo digitado e falam, ah, beleza, esse cara estava triste, esse cara ficou bravo, porque ele xingou. Isso aqui... Então isso já é, já é possível. Mas... Beleza, você olhar para a pessoa e ver que ela está sorrindo e falar que ela está feliz, é uma coisa. Agora, se olhar para a pessoa e ver que ela está sorrindo, mas, mas por trás dos panos... Está triste? Eu, eu, eu tô rindo, mas é de tristeza? Entendi. Aí é muito pra difícil. disfarçar.
0: É. É, somos um subjetivo Aí entrou na... Eu, agora eu tenho que partir para essa questão, dessa mente lógica, uhum. não só da sua mente lógica, mas para que... toda essa questão que te falou aqui, De que a gente coloca fé aí? Uhum. A fé sua e a fé também, porque está tudo, tudo muito quadrado, muito lógico, porque todo, com tudo isso veio outros conceitos sociais, é, filosóficos, de pós-verdade, relativismo, coisas que andam junto, porque é esse tipo de, de acontecimento na época da Era das Trevas, que você sabe, tudo dependia de Deus, porque tudo explicava na ótica da igreja tal, aí vai a modernidade com a imprensa, acesso à leitura, aí vem a, o, o iluminismo, você pode pensar logo existo, a verdade fala, penso e não sei mais, penso e daí, ou não sei. Como é que, é, é, dentro desse, desse, desse retrato, Fabiano, como é que fica a fé, e um conceito que se fala muito até banaliza a espiritualidade. Como é que você enxerga isso tudo?
1: Eu acho que ela é extremamente essencial e ela entra justamente na onde essa esse binário não bate. Por exemplo, quando é, há um problema, igual eu disse que Se eu posso fazer alguma coisa, eu vou lá e faço Se eu não posso, eu não vou ficar ligar para o problema Eu tornei o problema Uma coisa muito simplista Do tipo zero e um Sim ou não Mas na vida real É muito diferente disso né E aí no meu caso, na minha experiência É quando não é Simples Dessa forma que eu falei de É, é é um ou dois, ou zero ou um e né? é, tem que ter mais alguma coisa. E aí mais alguma coisa tende a ser é, espiritual para mim. né?
0: É, Qual o... momento que você identifica isso? Agora não é zero e um.
1: Quando você dá por conta que não é o zero e um? Opa. Quando a minha capacidade mental não consegue explicar. Quando a minha capacidade mental não consegue explicar... Eu explico dizendo que há coisas que eu não consigo explicar. Dada essa variável, se há coisas que eu não consigo explicar, é provável que exista um, um, uma área em que essas coisas sejam explicadas. Como é que eu vou achar isso? É, eu chamo isso de fé. Nem é espiritualidade, nem é Cristo, eu chamo isso de fé. É a, a... fé, para mim, então, é que me ajuda a explicar que há coisas que são além do que eu consigo explicar. Mas é a fé por explicar. si
0: só ou fé em algo ou alguém? A fé é uma um escape? Não. A fé é uma maneira de eu colocar essa questão num, num buraco negro. Ah, isso aí é para lá. Ou fé em alguém
1: ou em alguma coisa. Para mim é fé em alguém, né? Mas nem sempre é tão é sempre tão simples assim. Esse alguém estamos falando de Cristo, de Jesus. Mas essa
0: experiência sua é importante. Por que que para você eu estou pensando essa mente lógica? Como é que ela concebe a fé em Cristo? Como é que isso isso já isso é, 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 é metafísico, é meta tudo? Mas como que para você a fé em Cristo faz sentido numa mente lógica?
1: Não faz sentido. Esse é esse que é o problema. E como é que se fizesse que eu... sentido, seria muito gostoso, mas não faz sentido. Então, por isso que C.S. Lewis diz né que se quisesse alguma coisa que te fizesse bem, que fosse gostosinho... Taça de vinho. É, toma um vinhozinho, vai fazer outra coisa, porque...
0: Mas em algum momento isso te faz bem? Muitas Ter vezes. essa fé em, em Jesus? É, essa é a pergunta parece que é simples ou não. Por que a fé em Jesus? Para você.
1: Porque pelo que eu estudei, Cristo é o que faz mais sentido para mim. E aí, o que faz sentido para mim parece pode ser meio genérico. O que eu quis dizer com isso é... é fazer sentido para mim pode ser que seja diferente de fazer sentido para você. Fazer sentido para você pode ser uma experiência pessoal. Que você teve com Cristo e aí fez todo sentido para você. Mas fazer sentido para mim... Não necessariamente é isso. Fazer sentido para mim, talvez, signifique é, fechar a matemática. Ou, como eu sei que não vai fechar a matemática, que fico o mais próximo possível de um. Então, o que eu quis dizer é, dadas variáveis, lembra do algoritmo? Sim, sim. Então, aplicando essa, esse algoritmo, é, eu concluo que é mais próximo de Cristo ou mais longe de Cristo? É, Para mim, na maioria das vezes, é mais próximo de Cristo. Então, por isso que eu escolho Cristo. É porque é mais próximo de que seja Ele do que de não. Para mim. As pessoas me perguntam, por ser pastor e aspirante a teólogo,
0: é Jesus, ele, a salvação de Jesus que as pessoas falam. A primeira coisa que eu falo no sentido para mim que Jesus me, antes de me salvar do céu, de me salvar do inferno para levar para o céu, o mais importante para mim é me salvar de mim mesmo. Você precisou dessa salvação de você
1: mesmo em algum momento? Eu preciso toda hora. <risos> eu preciso toda hora porque eu tendo a pensar que não. Como assim? Eu tendo a pensar que não, que Cristo não é real, que não é verdade, que é histórico, o Cristo histórico não existiu, que uh, o consolo que Cristo provém é sorte. Então, todos os dias penso nisso. A lógica é uma tentação para você nessas horas, né? É a um, lógica. É muito. Você cai nela. É. Então... Um, mas eu entendo também por experiências, e aí por isso que também tem a parte pessoal, que é, não é só a lógica, também há o sobrenatural, o metafísico, que existe. Uma pessoa que nem você,
0: como fala como você, é maneira de pensar, que, tá, que tem essas dificuldades da... da de entender algumas coisas, se, se alguém como você, na sua área, perguntasse, Fabiano, por que Cristo? Se, o que você me recomenda? Como que você falaria para essa pessoa? Se você fosse um outro Fabianinho pra, como você, com outro tipo de
1: personalidade, como que você falaria para ele? Esses dias eu falei para um amigo meu que é Cristo porque ele é o único capaz de prover alívio para a criatura. É por isso. Quando der merda, que não for simples, não tem para onde correr. O único escape, a única pessoa que vai ser capaz de prover o mínimo de alívio para a sua criação é Cristo aí começam os problemas, parece é bonito isso que eu falei, mas sempre quando eu penso nisso, eu também, logo em seguida minha cabeça já coloca, é, mas nem sempre é, é verdade, nem sempre
0: a lógica vem Diz... em cima, né,
1: não, Cuando peraí eu falo muito com a minha esposa sobre isso, né ela fala, é, Deus é bom, eu falo, é, às vezes
0: <risos> você fala, é, Deus é bom, às é. vezes porque a nossa concepção a gente, a pessoas acha que a fé é uma certeza das coisas que não vemos e a garantia porque eu não tenho certeza eu acho que até para ter fé eu, no meu pensamento para eu acreditar depende dele ele tem que me dar fé eu conversava com, com um amigo é, trouxe um ele é da o pastor Copés que esteve na ele é um dos membros da MIAF missão interior da África ele trouxe um pastor um missionário na igreja uns anos atrás e ele estava falando: falou, Olha, eu não entendo vocês, vocês oram para Deus dar dinheiro para pagar boleto. Ele é oriental, tá? De, eu não sei qual país, eu não lembro. Ah, para Deus dar emprego, para, enfim, para outra pessoa não te xingar. Eu não sei se isso é certo ou errado. Lá, nós oramos para que Deus não deixe a gente perder a fé nele. Porque as perseguições, eu já não aguento mais apanhar, tomar surra. E quando ele falou isso, me fez um sentido porque, ah, do que você está falando. Até para ter essa... Ele, Jesus fala, né? Eu, eu ocultei isso dos sábios entendidos e revelei os pequeninos. Esse pequeninos é aquele que tem a coragem de falar para mim, eu não consigo... Ele revela, isso que eu falei, revela a verdade para dentro de nós. Ele faz a parte dele, é a gente que fica... Eu sempre falo que aquele homem que morreu em Cristo, que está no túmulo, ele sempre fica empurrando a lápide, ele quer eu quero voltar, quero voltar, quero voltar. E hoje nós vivemos essa pós-verdade, tudo está acontecendo. E quando eu falo em pós-verdade, é um termo que eu tenho falado muito aqui com o pessoal que a sua verdade, mesmo que você crente em Cristo, mas ah, ah, isso aqui, isso aqui, ó, oh, porque não, mas é uma experiência, porque a verdade ela não tem um absoluto, ela é relativa, ela é relativa. E você tem conflito, sempre teve conflitos com isso. Você tem um, a gente jogou vôlei, você sabe que eu jogo melhor que você, você, você sabe isso, né? Já tomou uns cores aí, ficou até bravo, eu lembro. Aí aquela bola de segurança quando eu sempre fui levantador deu ruim eu tomou um bloqueio de defensivo voltou voltou você vai jogar no, no ponteiro que, que bate bola de segurança sabe que vai você tem uma bola de segurança quando a angústia te, te visita como se você tem um tipo de bola de segurança eu vou eu por esse caminho que eu preciso voltar eu preciso alguma coisa que você um mecanismo que você desenvolveu para não se perder
1: em você mesmo eu não eu não tenho hum... Talvez esse seja um dos motivos pelo qual eu sofro muito em relação à espiritualidade. Eu não tenho. Eu constantemente tenho que me convencer de algumas coisas todos os dias. Às vezes de alguma coisa que eu me convenci ontem hoje eu já não acho que é de novo. É angustiante, é verdade, mas eu não tenho. É... Tem algumas coisas que eu tento usar para me ajudar nesse processo mas não tem nada assim ah, eu sempre volto para esse lugar ou para esse texto ou para essa mensagem é... quando Deus é bom comigo <risos> quando Deus é, quando Ele resolve <risos> Ele às vezes me provê de uma coisa que eu gosto muito e uma, essa é uma das coisas que eu volto sempre, que são sonhos é muito Aí difícil é muito difícil eu sonhar é, e acordar assim e falar, pô, esse sonho não foi não foi bobeira. Foi esse sonho... E Deus fez comigo isso, eu acho que umas três, quatro vezes. Foram coisas... Eu e tô... foram sonhos Entendi. assim, caraca. Sim. Tem uma experiência que eu gosto muito, e aí eu fiz questão, eu sempre faço questão de escrever isso, porque eu quero usar isso para eu mesmo não, não, ler... Não, isso não está no livro. Pessoal, vocês que não sabem,
0: nós temos um livro juntos, escrevemos é. um livro junto, eu não lembro muito das coisas. Fala, fala
1: Teve um dos sonhos que eu tive que foram muito bons, foi, foram alguns, foi já faz alguns anos que a história foi mais ou menos assim. Foram dois sonhos. Então, no primeiro sonho, um seguido do outro. Primeiro sonho, eu talvez não lembre dos detalhes, mas eu vou deixar um link para você colocar aqui depois, tá. é, para a galera ler com detalhes o sonho. Mas foi mais ou menos assim. Eu estava trabalhando em uma empresa grande de São Paulo. Eu lembro que era um, um ambiente grande, com várias baias, assim no mesmo andar, num prédio. E tinha uma pessoa que eu conhecia, e era conhecido da parte técnica de comunidade e tal e, e que eu vi que em cima da mesa dele né, né tava tinha um livro escrito Deus des, desculpa tava escrito Jesus e um ponto de interrogação bem grande na maior parte do livro tinha um ponto de interrogação grandão e escrito Jesus em cima então tipo Jesus um ponto de interrogação né e aí era um livro grande até tal e aí eu sabia que esse cara não era teu se proclamava ateu e aí eu como uma pessoa que também tem muita dificuldade de acreditar em Deus fui lá falar com ele né e aí eu falei assim pô que legal você está lendo esse livro né aí ele respondeu como meio que não queria conversar comigo sobre isso, meio que mostrou do jeito que ele respondeu que não queria falar sobre isso, mas respondeu mesmo assim por, por me conhecer, por me, me respeitar. Aí ele falou, é, tô lendo, mas não é, gostando muito não, acho que nem vou terminar de ler. Aí eu falei, ah, legal, pelo menos você se deu o trabalho de pesquisar sobre, né? Na maioria das pessoas que eu conheço que falam que são ateus, eles... É, simplesmente falar, eu não acredito, pronto, acabou. Você pelo menos está procurando aí, né, é, ler sobre Jesus tal, mas é, posso te dar uma recomendação? Você aí falou no Eu sabe? falei para o cara, e aí ele falou, é,
0: tá tá, aí, fala né? aí.
1: Estamos <risos> tá, aqui, né? Tá. <risos> aí eu falei assim, eu acho que você deveria ler sobre Deus primeiro, entender o que é Deus para você. É, tentar achar significado, fazer sentido de Deus e aí isso pode acontecer lendo um livro isso pode acontecer uma experiência pessoal que você vai ter ou ouvindo uma palavra de algum amigo ou alguma coisa ruim que aconteceu com você e por fim você achou sobrenatural nesse lugar e aí entendeu que esse sobrenatural talvez seja Deus ou olhando para a natureza e aí achou Deus na natureza é, e aí, beleza. Depois que você achar Deus, que eu acho que já é o suficiente, uhum. aí você pesquisa, é Jesus, é, é o que, que é Deus, né? E aí, beleza. Aí eu, falo, eu termino, esse primeiro sonho termina eu falando para ele assim. Então, eu até acho que esse livro deveria se chamar Deus? Ponto de interrogação. Porque Jesus é meio que opcional aí. Uhum. Aí, beleza. Parou, acabou... É, aí beleza, acordei assim, falei, mas ficou pensando. pensando um tempo, que sonho zoado tal, <risos> eu até sei quem é essa pessoa do meu sonho e uhum. tal falei, pô, realmente, né, interessante, legal pensei bastante sobre isso até pensei e falei, ah, vou, vou anotar porque essa história foi legal, esse sonho foi interessante aí dormi e aí começou outro sonho logo em, em seguida Cara, isso é
0: muito, eu nunca tive
1: começou outro sonho e aí o sonho foi o seguinte é, eu lembro que eu estava de carro, andando na, na estrada de carro. Era nítido lugar para mim, lá em Lisboa, Tem, de, saindo de Lisboa... Você teve lá já? Eu já eu estive entendi, lá em Lisboa, sim. saindo de Lisboa para ir para um outlet que fica meio fora de Lisboa. A gente passa por cima de uma ponte, um rio razoavelmente grande, uma ponte grande. Eu lembro que era ali, estava passando em cima da ponte e eu sempre... Tive muito medo de, ainda tenho De andar em ponte Porque eu tenho a nítida sensação que a qualquer momento Vai estourar um pneu e eu vou cair com o hum. carro Dentro do rio, eu cago de medo de andar Passar em cima de ponte de carro Mas beleza, tava lá, já tinha meio Esse medo de andar lá e tava Muito, de, muito escuro De noite, meio neblina Aí Péssima visibilidade E tal, e aí não sei o que aconteceu E bati e caí com o carro uh, No rio Caiu bem de, de bico assim mesmo, que era longe da ponte até chegar no rio. Então deu tempo de ele inclinar bem e, e bater. Bateu forte, porque eu lembro falando agora, eu lembro. Você sente impacto Eu lembro da dor no peito que eu senti Rapaz, quando o carro bateu na água. Até
0: agora, você lembra você sente? Como Caramba. se eu
1: tivesse caindo de novo. Eu lembro Caramba. agora. É incrível. Aí, beleza, lembro disso. E aí lembro que, muito rapidamente, o carro começou a afundar e quando bateu. A, com o bico no, na água apagou todas as luzes do carro apagou o farol, Cara, o, detalhe, o carro desligou o detalhe, e apagou tudo detalhes é, 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 foi muito ah. muito louco por isso que eu falo que eu gosto muito quando Deus Sim. me permite ter esses sonhos são muito detalhes aí beleza, bateu com o bico no, no rio apagou todas as luzes e começou a afundar muito rápido e aí eu logo já comecei a sentir frio porque a água estava gelada, estava de noite né e aí frio e aí tentei enxergar alguma coisa e não conseguia ver nada porque já estava debaixo da água a água já entrando quase toda no, no, no carro e aí eu com o olho aberto sem conseguir enxergar nada já dentro da água, dentro do carro e aí a água tomou o carro e aí eu pensei beleza, vou ter que tentar soltar o cinto aqui tentei soltar o cinto, não conseguia fiquei ah. perdidaço ah. Lembro de novo da sensação que eu não sabia se eu tava indo para frente, para trás, pro lado, pro outro lado Gente. ou para cima ou para baixo. Perdi então a, a sensação que eu tinha era que não tinha norte nenhum de nada. Zero norte para onde que eu tinha que ir para poder, por exemplo, é, ir para cima. Tipo, beleza, eu vou ter que me soltar, sair e ir para cima, eu não sabia onde que era mais cima, certo? Ah, é verdade. Então, Beleza. Aí tô nessa situação, tentando abrir tal. Ah, eu já meio que sentindo gosto. Mais uma vez, assim como eu senti a dor no peito, eu sinto o gosto da água barrenta. Cara. Certo? que eu comecei já meio que engolir a água e tal, tentando me abrir, tentando empurrar a porta com a maior força do universo e não conseguir abrir a porta, porque eu acho que a água fazia pressão, né? E ficou meio que com um, um pressão da água e tal, tal, tal. Aí, o que que aconteceu? Eu senti que é, a porta abriu, eu consegui tirar o cinto e uma pessoa pegou no meu braço, aqui no meu braço, debaixo do, do meu. Da axila. A, a da axila aqui, isso. Pegou com muita força debaixo da axila, me tirou de vez de dentro do carro e fez uma força absurda para me jogar para cima, pela axila mesmo, a, com as duas, nas duas nos dois do braços braço. então, e me jogou para cima. E aí eu percebi que. Ao mesmo tempo que essa pessoa estava fazendo um impulso muito forte para eu ir para cima, ela fez um impulso contrário de ir para baixo, certo? Então, uh, aí eu, eu aproveitei esse impulso para cima, continuei indo para onde eu estava e, por fim, consegui chegar na superfície, dei um, 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 uma tragada... <risos> Épica, ah, o melhor, melhor ar respirado ah. na minha vida até hoje. E aí pensei, nossa, a pessoa que tentou me, me, que me ajudou, né? Eu vou mergulhar de novo para ver se eu consigo ajudá-la. E aí eu mergulhei de novo, não conseguia ver nada, óbvio. E aí eu não vi a pessoa, mas eu vi pelo sonho. Eu tenho a imagem da pessoa... Com o pé presa na porta ou no cinto e afundando mais junto com o carro. A pessoa que te salvou. Então a pessoa que me salvou ficou presa no carro no meu onde eu estava ah. e beleza. Ah. Afundou com o carro enquanto eu consegui subir. E aí beleza. A hora que eu consegui ter essa imagem da pessoa descendo, aí eu ouvi uma voz assim. Falou o seguinte, não era opcional, era necessário. Aí beleza, acordei. Aí peraí, ok, não era opcional, era necessário. Aí resumo, primeiro sonho acabou com eu falando assim pro cara. Ah, eu acho que devia estar tá escrito assim, não devia estar tá escrito Jesus, ponto de interrogação. deveria estar tá escrito Deus, ponto de interrogação. Eu até acho que Jesus era opcional. Então resumo, eu sempre volto nessa história para mostrar que cara, assim, beleza eu posso, é bola de segurança cara. eu posso achar Deus uh, na filosofia assim como eu acho muitas vezes eu posso achar Deus na natureza assim como eu acho muitas vezes quando eu olho para o céu eu posso achar Deus nas ações de amor que acontecem ao meu redor mas se Deus não fizer sentido com a revelação de Jesus para mim aí não bate a conta porque Jesus na forma de Deus na forma de Cristo era necessário para que eu fosse justificado perante a graça morrer no seu lugar perante a justiça de Deus como que pode eu pecador é, achar Deus se não for na, no papel de Jesus não bate a conta entendeu entendi então Jesus volta a fazer sentido para mim por conta disso. Deus tinha que, de alguma forma, se revelar através de Cristo para poder justificar Ele estar se revelando a mim. Eu, olha, eu, eu vou tirando aqui um monte de
0: coisa, mas assim a, a, do, as duas coisas de, do caráter de Deus que eu sempre falo é a misericórdia de não dar para a gente o que a gente merece receber. E nos dá a graça, que nos dá o que nós não merecemos. E esse sonho, porque é, é, é incrível, de, de, eu não lembro de detalhe, os, é, é muito os detalhes, os detalhes é, e tal, e isso começa a fazer sentido porque alguém morreu para você viver. Isso. Né? Alguém entrou, e era necessário que, era isso, necessário acontecesse. que isso acontecesse. Fabiano, essa é de segurança, cara, e é. um sonho desse... É, tem alguns sonhos que eu lembro de coisas que aconteceram comigo que dão esperança porque não tem como você colocar nisso ah foi a feijoada que eu comi ou assistir <risos> um filme sei lá não tem cara não tem essa experiência isso é como porque eu, eu penso assim quando a gente faz compromisso com Deus lá atrás quem tem mais a, a, a era da inocência Deus já sabe onde a gente vai, vai acontecer lá na frente quando a gente pensa ah esse relacionamento ah eu fiz um Aí Deus falou eu também me comprometi com você, então eu vou cumprir minha parte. Mesmo que você está aí <risos> afastado, e essa é fala aí que o pessoal vai, se estiver no carro agora, vai, vai ter um negócio aí, porque é, eu tinha esquecido <risos> me contou isso, aí. agora eu comecei a lembrar em detalhes o sonho indo tá vindo porquês a pé, não sei se você <risos> lembra. É fantástico, essa experiência do da, da, contato com Deus, de, de entender cada um, uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo, cada um tem seus processos, cada um tem os seus jeitos, de entender, de perceber, mas quando a gente deu um primeiro passo, Deus deu todos os outros, mesmo que a gente não tenha contado e nem tenha visto. Quando você, você fala, ah, Deus, quando é, quando Ele é bom, quando não é bom, a gente não tem como, em, o todo o tempo, nas nossas percepções, nossos sentidos, constatar isso. Mas Ele te deu algumas coisas, ó, ó, olha lá, é. para gente, enfim.
1: É, é só... Um... O problema de, de estudo e o meu problema com Deus é, é sempre... Eu sempre volto a falar com Deus e brigar com Deus em relação ao problema do mal. Hum. Então, isso ainda não há revelação que me traga conforto, porque... Uh, eu falo muito pra minha esposa isso, uma gotinha de mal, num zilhão de bondade, é o suficiente pra acabar com toda a bondade. Toda ela. Então, ah, o que é muito bom? É ah, Bom eu chegar em casa e minha filha falar Oi pai, é, é épico. Agora, pensar na hipótese que tem um pai que vai chegar em casa e a hora que a filha for falar Oi pai, ela não vai conseguir porque vai entrar um cara e vai ah. dar um tiro na cabeça dela, é, acaba totalmente com a, o bom que isso poderia ter causado. E de uma forma, assim, muito superior. Então, para lidar com essa dificuldade, eu sempre tento voltar para trazer à memória aquilo que me faz bem. para é dar esperança.
0: É. Cara, conversa muito boa, eu, é, é isso que eu queria, <risos> trazer desde a da questão técnica das coisas, e onde te levou, cara, as experiências dos outros nos aperfeiçoou a sua experiência é distinta da minha, do Samuel, do André, e eu quero, na, na próxima leva que a gente fala de gravações, eu vou trazer as pessoas para falar outros assuntos, inclusive essa questão do mal, a gente vai discutir. O Fabiano, você, você gosta de filosofia, você, a gente lê bastante sobre essas coisas, que eu quero conversar com você sobre isso. Quantas é, pessoas que a conversa rende. Para o pessoal te conhecer mais no final, Fabiano, eu faço um,
1: umas perguntinhas básicas aí. Desculpa, eu, eu preciso falar dessa. Quando você está falando do mal, só para deixar a galera in, in, Entregada? intrigada aí... Ah. É... Uma coisa que me vem à mente sempre... Você lembra, até compartilhei isso com você, eu estou tentando escrever aquele livrozinho, Diálogos com Deus. É fantástico. Nós escrevemos os Sim. Diálogos ao Vento, né? Esse é o com Deus. E agora eu estou escrevendo Diálogos com Deus, e aí eu fiz o papel de Deus. eu É meio que eu falando com Deus no Skype. E aí tem algumas perguntas que eu fico fazendo para Deus. Uma das perguntas que eu faço para ele... é foi, foi A pergunta foi muito boa, mas a resposta dele foi épica. É, eu pergunto só para dar um pequeno spoiler para a galera, é. e a gente pode falar sobre isso claro. no próximo, eu perguntei assim, oh, Deus, vamos falar uma coisa, sincerão mesmo, você já foi no hospital? Aí Deus falou, o quê? Você já foi no hospital? Você já viu as condições precárias, as absurdas que as pessoas vivem lá? Não é mais é, o José, é o paciente número 578. Você sabia? Nem nome mais as pessoas têm. Você não tem vergonha? de ver a sua criação no hospital desse jeito? Aí Deus me respondeu na época que eu escrevi isso. É, você já foi? Eu, eu já fui o quê? No hospital? Aí eu falei, bom, às vezes eu vou. E aí Deus me dá uma resposta muito boa. Fica aí pra... Você não vai falar a resposta? Não vou. Ah, não, cara. Fala aí, <risos> pelo amor de Deus. vou louco. Fica aí pra, pra galera. Vamos colocar um linkzinho aqui com a resposta pra vocês lerem. A gente fala no próximo. Nossa, assim.
0: fantástico, cara. Mas
1: a conversa começou assim, sabe? Foi... Eu vi. Foi... Você mandou um trecho é. maior ali. Eu achei muito bom. Você tem que publicar isso. Porque a, resposta a sua que dúvida, dúvida muito de muitos
0: muitos. o E a certeza pode ser certeza pra muitos. Eu faço um... Um negócio no final, para o pessoal de conhecer mais, e eu sei que cês, cê tem assunto aqui para falar nisso. Aí é, Fala o que marcou, esse é esse, é isso, tá? Você fala, e não tem outro, pode ficar em dúvida. Eu quero um só, uhum. tá? Fala uma música que marcou sua vida, uma música, um hino, uma, é, essa aqui, ó. Essa aqui, eu falo para todo mundo, viu? Ouça essa, uma música. Pode ser recente. Qualquer Tem uma coisa. Que... Uma coisa que você fala. Pô, eu indico essa. Ouça essa música que vai fazer diferença para você. Essa música marcou, Eu
1: gosto muito. Tem uma música que eu ouvi a primeira vez. É, e da primeira vez que eu ouvi eu falei. Que música maravilhosa. Que é One Billion Times. Do Hillsong. Puts, que One mú... Billion Times. Que essa música é linda. Que música incrível. Incrível, cara, que música do, incrível. O Hillsong, né? Que que o é Hillsong, One Billion Times. Tem como que chama a versão em português? Eu não, eu não sei. Um, milhão de, um bilhão de vezes, talvez, não sei. É, linda. Essa música é maravilhosa. Ótimo. Ah, um filme. Eu gosto de filmes é, de, da, de guerra, então eu poderia citar alguns. Eu gosto muito de O Pianista, é, mas eu gosto muito do Resgate Soldado Ryan. Mas só, eu é, acho que clássico. É, eu acho que o, o, talvez um dos meus prediletos, provavelmente entre os top 3, é A Vida é Bela. Que filme maravilhoso. Que passar. filme. Que eu, tá, passou, tá passando ontem no Telecine Touch.
0: Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Incrível. Ah, uma série. Série. Eu sei que nós temos uma que a gente gosta muito, tá? Hum. Mas fala aí a sua.
1: Eu gostava muito de Game of Thrones, mas é o final Cagaram, cagaram é. e perdeu, eu não sei se... Breaking Bad? Talvez Breaking Bad, é, provavelmente Breaking Bad. Tem outras aí que talvez esteja esquecendo, eu gosto muito de Heroes, por exemplo, eu tô assistindo de novo com meu Uf, filho. É só a terceira, a quarta temporada já muda Tem o roteirista, não é. sei se você sabe, Eles o roteir
0: depressão, aí de como o roteiro faz diferença no negócio, né? Uh -huh. Eu Meu filho amo tá gostando disso. demais. É, vai, isso é legal. Né? O Hero, né? Ah, tá. É Esse dia eu bom. peguei o Marquinho, uhum. falei, vem cá, saiu o He-Man na Netflix, né? E é minha infância, He-Man. Uhum. Tá gostando do He-Man. ai, ah, que legal. Uhum. <risos> <risos> tá gostando do He-Man também. <risos> ah, uma frase que se carrega... Ah, eu gosto dessa frase. Citou algumas aqui na conversa, uhum. mas uma frase, o pessoal, essa frase que é da hora.
1: É... Eu, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi do Ed uma vez, do Ed René. Que ele. Um, engraçado, que é uma coisa simples, né? Mas que eu gosto muito: que um, Deus está nas ações de amor. Gosto muito dessa frase. Ele fala
0: muito isso. Não é. Quando. É, é, eu, eu sempre falo, eu estou explicando para o pessoal que vem aqui. Eu gostava muito do Antônio Ambojan, que tem um programa na cultura de entrevista. Ele falava assim, foi o Clóvis lá, o Bondé, foram lá e ele fazia a mesma pergunta. E não é isso que eu vou fazer, mas só um exemplo. Clóvis de Barros Filho, o que é a vida? Aí o cara respondia, ele, falava, não, ele não satisfazia. Clóvis, o que é a vida? Até, aí o Clóvis ele falou assim, ah, não vai sair nada, acabou a conversa. Quando, agora a pergunta, o que, que você vê quando no espelho?
1: Eu vejo uma pessoa envergonhada dos privilégios que recebeu e merecidos, mas, ao mesmo tempo, alguém que tenta justificar é, com o máximo de trabalho, esforço possível, é, todos esses privilégios e merecidos. Você se culpa pelos privilégios? Eu tenho Eu me culpo por ter mais do que o que eu acho que eu deveria ter, tanto é, financeiramente, espiritualmente, saúde, tu... saúde, exatamente. Eu me culpo por é, não ter explodido no atentado em Bruxelas. Ah, desculpa, mas eu lembro disso. Você tem que falar isso aí. <risos> Fala isso rapidinho aí, para o pessoal entender o que aconteceu. Então, eu estava dando uma palestra lá em Bruxelas, Bélgica. E aí eu voltei, tipo, no sábado, se não me engano. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, meu celular tocou, um monte de mensagem, tal, tal, tal. E os caras, oh, e aí, tudo bem, tal, tal, tal tudo bem. E eu, é, tudo bem, beleza. Liguei para o Diego Nogari, na época, que era o cara que tinha me mandado mensagem. Falei, e aí, meu, que que foi? Ele falou, mano, você não está sabendo. Eu ainda não estava sabendo, mas... Resumo, eu peguei o voo, sei lá, é, sábado de manhã, de tarde, teve um atentado lá no aeroporto de Bruxelas, e aí morreram algumas pessoas, tal, tal, tal. E aí eu vendo as fotos depois, exatamente... Você chegou, está, não foi é um aeroporto. depois, foi antes? Como é que foi? Eu, eu saí antes do, do atentado. Então eu saí de manhã e o atentado foi de tarde. Ah, pra que você tinha chegado na, depois, é, lá depois? Não, o país. meu voo foi um pouquinho antes do atentado, entendeu? você então, acha eu que me, eu me culpo. Por porque eu? Por eu não explodi
0: e outros explodiam? É um assunto para outra conversa, mas uma coisa que me dá muito conforto é a soberania de Deus sobre essas coisas. tá ah, O livro que você já leu, acho que o Evangelho Maltrapilho, nós hum. temos muita dificuldade para aceitar a graça de Deus. Porque nós temos em nós a questão meritória. Se eu não mereço, eu tenho que fazer merecer. E uma frase que eu recomendo para você e para todo mundo, do filme o soldado Ryan faça, valer, faça a pena. valer a pena faça valer a pena, o que eu tenho eu vou privilegiar outro, fazer outro, eu acho que isso te traz conforto e você tem feito valer a pena para muita gente, você sabe não deixe como você não pode, não reclame de, do, dos benefícios, quando tiver na dificuldade, reclamar também porque uma hora vai ter um, um momento porque, porque, então não sou porque eu, porque eu tenho mais ou porque eu tenho menos apenas Deus está no controle de tudo Cara, foi uma, uma conversa muito boa. Eu agradeço por você ter vindo. Tentar agendar a próxima aí para 2024, se você conseguir tirar a minha na comédia. Você fala com ele. Não, pode deixar. Chega 10, 10 minutos antes e fala, não, não vou, a Lida vai sair. Assim, tá todo armado. já É assim, cara. É, é isso aí que é ser amigo dessas pessoas do, do 0101 é assim, cara.
1: Ela é maior é. que eu, você sabe. Hein? Pois
0: é. <risos> Gente, ó espero que você tenha gostado em casa, aqui do nosso maior Podcast. Se, se, se inscreve no canal, se inscreve no canal, compartilha, você que está no Spotify, está no Deezer, aí olha, é, toda semana, dois episódios inéditos para você, muito obrigado, foi totalmente excelente, a gente se vê na próxima, tchau!